0: 饭局的远交近攻计，赵国因为将相和睦，秦国不敢侵犯。秦国只好把矛头指向其他国家。到了公元前270年，秦国又派兵攻打远离秦国的齐国。正在这时，有人向秦昭襄王推荐了一个人。他叫范雎，范雎是魏国人才高八斗、能言善辩，但家境贫寒，在魏国大夫徐贾府里当门客。有一回，魏昭王要与齐国结盟，就派遣徐贾出使齐国，徐贾带着范雎一起去。了。齐襄王听说范雎很有才能，有意与他交好。所以叫手下赏赐给范雎很多财物和美酒佳肴。范雎考虑到自己的随缘身份，不该接受这份厚礼，就再三推辞了。有人把这件事悄悄地告诉了虚假，虚假很是嫉妒。几天后，虚假率随缘回到魏国。就像魏国的相国公子魏齐说了齐襄王赏赐范雎财物这件事儿，认为范雎可能出卖了魏国的机密，魏齐便立即派人把范雎抓了起来，严刑拷问，几次把范雎打得昏死过去，牙齿打掉了，肋骨也打折了，浑身上下皮开肉绽。范局没法子，直挺挺的一动不动，假装已经被活活打死。魏齐呢，以为范局真的死了，就叫人用破席把他卷起来，扔到厕所里。天黑以后，范局才从席子里爬起来，逃走了。郑国的郑安平与范局有很深的交往，他钦佩。范雎是个难得的人才，暗地里派人把范雎救了下来，连也帮他逃出虎口，改名叫张禄。后来，秦昭襄王派使臣王吉访贤求士，郑安平就扮作士兵的模样服侍王吉，找了个机会向王吉推荐了张禄。经过交谈，王吉觉得张禄的确是个难得的大才，就设法引荐给了秦王。秦王非常恭敬地把范雎请进宫来，虚心地求教。范雎分析了各国的情况，主张对于远离秦国的国家，采取联合的策略；对于临近秦国的国家，采取进攻的策略。如果攻打遥远的国家，即使打胜了也不好管理；而攻占了临近的国家，那么这个国家的土地就可以纳入秦国的版图了。秦昭襄王听后大加赞赏，立刻拜范雎为客卿。过了几年，正式拜他为秦国的宰相。秦王振兴朝政后，准备攻打魏国。魏王听说秦国要发兵攻魏，忙派虚假出使秦国求和。范雎听说虚假来到秦国，便扮作贫寒落魄的样子，前往馆舍求见虚假。虚假见到范雎还活着，吓了一跳，问道。你还活着呀？你现在在干什么？范雎回答说：“我就在这儿给人家干点杂活，混口饭吃。”徐贾看到范雎的可怜相，让人取了一件金袍送给他。徐贾顺便又问道：“听说秦国的宰相张禄很得秦王的赞赏。”我很想见见他，不知道有没有人能给我引荐一下呢？范局说：“我家主人同张相国很有交情，我倒愿意替徐大人说句话。”徐甲说：“真的吗？那太好了。”到了第二天，范局带徐甲到了相府门口。范局……让虚假在门口等候，自己一直走到相府里。门卫们不加盘问，还肃然失礼，虚假都一一看在眼里，觉得有些不对劲儿，便忍不住向守门人打听说：“我今天特来拜会你家主人，不知你家主人在不在家？”守门人感觉很好笑。就告诉他，刚才陪你一起来的不就是我家主人吗？他就是我国的宰相张禄张大人。嗯、虚假一听，吓得目瞪口呆。过了一会儿，听到里面传唤，相爷叫虚假进去。虚假慌忙匍匐在地，爬着进入大厅。见到在高堂之上端坐的丞相，正是范雎，便连连磕头说：“虚假罪该万死，还望相国饶恕小人的罪过。”范雎愤怒地痛斥了虚假一番，接着又说：“看在你昨天送我一件金袍的份上，饶你一命。今天交给你一个任务。”回去替我告诉魏王，把魏齐的脑袋送来，不然的话，我便要发兵直取魏都大梁。屈贾狼狈的退出相府，赶紧回国，把范雎的话告诉了魏王。魏齐知道在魏国会成为牺牲品，便偷偷地逃到赵国，躲在平原君的门下避难。后来，秦国答应了魏国的求和条件，按照范雎的远交近攻计划，向邻近的韩国发动了进攻。